0: Y esta semana vamos a hablar de los efectos que tiene en un adulto haber vivido en una crecido en una familia tóxica o narcisista. Eh, uf, hay muchas ramificaciones. Creo que, no sé si es porque vivo, <risa> respiro a través de la herida o o porque me impactó tanto y truncó tanto mi, mi desarrollo, pero veo que todos los aspectos de mi vida sí han sido tocados este, por haber crecido en una familia con narcisistas. Um, desde sí. el aspecto, bueno, obviamente emocional, obviamente de autoestima, pero también la forma en la que aprendo en la escuela, la forma en la que... Manejo mi economía, la forma en la que manejo, por ejemplo, mi salud, el ejercicio, mi relación con mujeres, mi relación con hombres, amistades, pareja. Todo se ramificó y se esparció ahí un problema que, uh, que tuve que meterme en la cañería para <risa> reparar a ¿Sí? fondo. Sí,
1: qué bueno. sin caer en el, sí. sin caer en el todo o nada, uh -huh. digamos, quiero entender que dices que a pesar de los sanas que puedan ser tus relaciones y, y tu desempeño o, o tu mover en la vida, uh -huh. te vas encontrando, digamos, uh -huh. estas piedritas arrojadas sí. en la cañería uh -huh. por por este historial de abuso emocional, ¿no? Y, sí. y vas teniendo que irlas recogiendo. Y supongo, en una metáfora así linda, transmutando esas rocas, esas piedritas, en oro, a través sí. de tu crecimiento personal y la sublimación y la, pues, liberación de, de, de esos dolores o de esos sufrimientos
0: uh -huh. a través de la
1: resiliencia.
0: Sí, ¿cierto? sí, porque algo que iba a comentar también de eso, sí, me tuve, que, me tuve que meter la cabeza ahí adentro de la cañería, pero lo bueno es que descubrí partes de mí misma o de la condición humana, tal vez, que, y las hice conscientes que pocas personas o no todo el mundo, tiene acceso a ellas. Y, ¿sabes? Lo veo como, por ejemplo, sí. como cuando estás aprendiendo un idioma, uh -huh. eh, aprendes así como sujeto, verbo, predicado y el, la forma del pasado y el, pas y el gerundio y el así. Cuando lo aprendes de adulto o a propósito, uh -huh. aprendes todas esas partes y cómo se llama cada cosa. Y aunque hables con un nativo eh, o alguien que aprendió desde niño ese idioma y le dices, ah, eso es, eso es gerundio o eso es la palabra no sé qué, eh, ellos no saben cómo se llaman, pero se siente así. Entonces, podemos llegar al mismo, a la misma conclusión, a formar la misma frase, por así decirlo, uh -huh. a formar la misma frase sí. del mismo idioma tal vez yo de forma más consciente de que ah ahora se tiene que usar el subjuntivo no sé cómo decirlo, subjuntivo <risa> eh, eh, y el otro lo usaría así como que ah pues es que así se dice entonces así se, así, así se escucha no ajá así lo escuché toda la vida, pues así ya lo dice. sé ajá. y eso no significa que algún día pueda llegar a ese nivel de, de casi intuición, pero también voy a saber cómo se llama ese tipo de frase, cómo se llaman uh -huh. las partes de la frase, uh -huh. un conocimiento más de profundidad en las cañerías.
1: Las cañerías humanas, emocionales, uh -huh. sí. y mentales, sí. y de desarrollo, de crecimiento. Sí, sí, sí. Sí, es algo así como. Pareciera que uno está aprendiendo, lo aprendi tiene que aprender ya adulto el lenguaje del amor que no recibió de niño. Mm -hmm. Pero sí. en ese proceso no solamente aprendes a amar, sino también aprendes a, a, a escribir poesía, tal vez. Mm -hmm, ¿No? Claro. Sido, ¿no? o sí. O a expresarlo de forma artística, o digámosle le acabas dando un, un, un plus a ese conocimiento que para otros sí. es tan innato o natural.
0: Ajá.
1: De alguna forma, al irlo pudiendo expresar con tu estilo auténtico y a conciencia, es la, la diferencia, ¿no? A conciencia. Sí, a conciencia.
0: Se uh
1: -huh. genera algo muy bello.
0: Uh
1: -huh. Sí. Y... Sí.
0: También siento que, bueno, eso ya sería otro lado positivo de, de, el, de la resiliencia que uno puede sacar a pesar del abuso. Uh -huh. Y no, no digo por el abuso, sino a pesar del abuso uno saca claro. la resiliencia. Es uh -huh. eh, encontrar propósito en el dolor o propósito en el sufrimiento. Ya sea como, por ejemplo, lo que dijiste, una inspiración artística, como una extensión de amor hacia tus hijos, como una extensión uh -huh. de amor hacia una causa importante para ti. Um, sí, entonces ahí es un, es un sí. fruto extra. Eh, claro, año. porque lo das claro, a conciencia. Ahora sí. el
1: amor que ofreces, digamos, a como dices a tus seres queridos, hijos, pareja, amigos, eh, el desconocido con el que te topas o el la, digamos, todo ese, esa, ese amor fraternal o en sus diferentes expresiones, lo das a conciencia sí, y lo sí. das desde un lugar donde es una decisión tomada. Sí. Y, y respaldada por un uh. crecimiento interno uh -huh. y de alguna manera eh, cobra más luz o sea tiene sí. mucho mayor sentido porque no es un amor eh, que va a sucumbir de forma por, por, por situaciones reactivas o sí. circunstanciales porque ya está maduro
0: y sabes que uh -huh. también te da herramientas para para identificar porque por ejemplo si empiezas a desasociarte en una relación de pareja empiezas a ver oh ¿por qué estoy alejándome? ¿sabes? estás más consciente uh -huh. de hay una madurez y una ¿cómo se dice? honestidad más grande uh -huh. yo siento sí con las personas sí. que están despiertas y, y resilientes uh -huh.
1: Claro, también la autoestima es, se logra hacer más completa porque una autoestima uh -huh. sana no implica nada más como saber todos tus, tus pros y tus eh, palomitas y todo lo wow que eres y todas tus, tus uh -huh. virtudes. y No, una autoestima sana reconoce también de qué pie cojeas, uh -huh.
0: cuáles son tus
1: carencias donde estás trabajando uh -huh. Uh -huh. y en dónde tienes que poner más esfuerzo para que lo, los resultados que obtengas sean los que tú quieres. Sí. Eh, y eso es lo que hace el trabajo interno, que es tan importante llevarlo a cabo todos los que hemos sido o han sido eh, sobrevivientes de abuso emocional en la infancia uh -huh. y que han salido adelante de estas familias tóxicas, en donde hubo sí. uno o dos de los padres con estas características psicopáticas o, o de narcisismo maligno uh
0: -huh.
1: eh, eh, y es un hecho de que quienes nacimos, salimos o, o quienes salieron y nacieron en estos lugares van a necesitar asumir que necesitan trabajar en ellos para no ser víctimas en un futuro de sí. abusos similares precisamente sí. porque está condenado a repetir la persona uh -huh. que no está dispuesta a hacerse consciente de sus heridas. Porque en la búsqueda sí. de, de que estas heridas sean sanadas, es muy fácil encontrarse con el amor falso uh -huh. que prometen otros narcisistas y que sí. percibiendo tus heridas van a tratar de sí. utilizar eh, tu dolor a favor de las de que te creas la salvación que ellos te traen, ¿no? Uh -huh. Entonces sí es muy importante trabajar todo esto, no solo para no sufrir más, sino también para gozar la nueva eh, versión de ti que estás construyendo a conciencia y que además va a ser la fuente real del amor único e incondicional que vas a recibir como adulto, que es el de ti mismo.
0: Sí, y ese es uno de los, de los puntos... Um de las afectaciones de haber crecido en una, en una familia narcisista o tóxica es cuando uno pasa por un trauma es algo a mí se me hace hasta parece como metafísico pero uh -huh. se me hace súper curioso tengo mucha curiosidad de saber más de, de eso de uh -huh. el, los patrones de repetición y de re bueno, en inglés lo llaman como reenactment como vuelves a actuar y a producir como si fuera una la misma escena, pero con otros actores oh, la y misma a lo que narrativa. me refiero, uh -huh, y lo que me refiero es um, si tus padres fueron abusivos en cierta forma algo algunas características buscas y eres atraído hacia personas con esas características y vuelves a actuar esas, ese mismo abuso en otras relaciones. Y no es, no quiero que, que las víctimas de abuso se sientan como responsables de su abuso, porque eso nunca es cierto. Las víctimas de abuso no son responsables de su abuso. Las víctimas de violación, por ejemplo, nunca son, son responsables de haber sido violadas. Eh, de niño no tuviste <ríe> la culpa de haber sido eh, ya sea eh, abandonado o violentado verbalmente o emocionalmente o físicamente. Jamás fue tu culpa y de adulto el hecho que repitas el patrón de encontrar a alguien que hasta te abusivo. dicen las mismas ajá, abusivo que hasta te dicen las mismas frases es algo subconsciente creo que muy poderoso que le pasa a todo el mundo y es inevitable yo creo hasta que no se trabaja no se hace un trabajo intenso y y muy duradero a mí me pasó lo que me viene a la mente es eh, las frases que me decía mi mamá creo, esa, creo que esa anécdota ya le he contado mucho la de uh -huh. la blusa rosa que escogí y que mi mamá me llamó Ramera ¿sí le he contado uh -huh. aquí? creo que bueno, sí, pero, pero es buen tenía... ejemplo Tenía 11 sí. años, vi una blusa en una tienda, me gustó y mi mamá me llamó ramera porque me gustó la blusa y me impactó tanto que dije, o sea sentí la violencia pero no sabía que, que era ramera. Y aparte no es una palabra como que, no sé, común. Siento Creo que es más uh -huh. rebuscado. Uh -huh. Y luego en mi relación con mi ex esposo también usaba como que las mismas frases y las mismas palabras uh -huh. y queriendo hacerme sentir como una ramera por, yo qué sé, por existir. Uh -huh. este, y esa, esa a, a, en otras formas también ha sido varias veces la repetición y la reactuación de mi trauma, de mis relaciones Um, abusivas y tóxicas que que es, es yo siento que es como un es un efecto secundario de, de haber crecido con padres tóxicos pero que tiene sus explicaciones sí que tiene sus explicaciones y uh -huh. que es no es mágico no
1: es, no uh -huh. es una no es un eco mágico, no es una maldición.
0: Pero eh, se siente así, de se, la se que siente uno como que No tiene control, ¿no? Sí. O sea, hay
1: razones por sí. las que sucede eso, ¿no? O sea. Sí. Y porque. qué se explican en psicología y te las mm. vas a explicar en psicoterapia cada quien cuando lo, okay. cuando lo vayas mm. profundizando, ¿no? Mm
0: -hmm.
1: Y por lo tanto lo puede prevenir, lo puede cambiar.
0: Sí. Y mm -hmm. también eh, me gustaría que decir una, una alerta, una precaución para las personas que están en su camino de, de recuperación de relaciones tóxicas, que toda recuperación emocional y psicológica y hasta física es como una marea. O sea, la marea sube, pero viene una ola y después se retira. Y luego viene la ola un poquito más fuerte, más arriba, y después se retira. Y así es como va subiendo la marea, poco a poco, con olas que vienen, con olas que van. Y tu crecimiento espiritual y sanación también se va a sentir así. No es lineal, no vas para arriba, para arriba, para arriba. Es dos pasos para adelante, uno para atrás. Dos pasos para adelante, a veces tres para atrás, pero poco a poco vas avanzando. Y, y es un camino continuo. No es como que, ah, ya llegué! Sí. Y aquí me vez, quedo.
1: ¿Sabes? Sí, lo que, lo que parecen pasitos para atrás, uh -huh. nunca son realmente pasitos para uh -huh. atrás, porque uh -huh. como ya avanzaste dos, ah, sí. nunca estás en el mismo lugar, aunque sí. pareciera, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso también es muy importante. Tus pasitos para atrás no significan recaídas tal cuales, ¿no? Uh -huh. Significan eh, que perdiste lo ganado. Eso no va, no es real. O sea, los pasitos sí. para atrás significa que estás aprendiendo por contraste en ese momento uh -huh. una vez más, ¿no? Uh -huh. Pero que no estás
0: sí. en el mismo lugar, eso es definitivo. Es imposible regresar. Sí, imposible. sí es uh -huh. cierto. Porque, y, y lo digo porque va a pasar que en algún momento te vas a encontrar con alguien narcisista o tóxico. A
1: todos hermanos le puede to to tocar uno, nada más por estadística sí. más, como 20 Exacto. creo, te tocan psicópatas, ya no digas narcistas, en la vida. Sí. O sea, siempre puede que sea por lo social sí.
0: andas hasta más. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Entonces, hay veces que dices, bueno, ¿cómo es posible que salí con alguien que era así de tóxico? Bueno, pero, ok, saliste a unas citas, pero tal vez, bueno, esta vez por lo menos no te casaste con ese <risa> narcisista. Entonces, no to, como tú dices, no todo es así como dos pasos para atrás y ya, y ya volví a, a empezar desde un principio. No, porque empiezas desde un punto de vista totalmente diferente de como estabas antes. Uh -huh. Y también... Siento que ahí tiene que haber mucha compasión y mucho uh -huh. trabajo de, de la madre auto... Voy a decirlo automadrearse, <risa> pero no. O sea, ser tu propia madre sí. eh, y tener mucha compasión y perdón. Porque hay veces que cometes errores porque está predispuesto para pasar, o sea, van a pasar cosas. Eh, y hay veces que no tienes que ponerle significado, como que, ah, okay, ok, esta vez ya aprendí, esta vez ya aprendí que no voy a salir con narcisistas. Uh -huh. Y esa, esa mentalidad me pasa mucho a mí, que, ok, ya aprendí la lección, me sirvió para aprender, y cuando uh -huh. te vuelve a pasar, dices, bueno, no se supone que ya había aprendido, y ahí hay como una decepción muy grande. Pero ahí es otro trabajo, el trabajo de autoaceptación, el trabajo de perdón, de, de sí, de perdonarte y de tener sí, compasión.
1: De, de alguna forma el origen de la de que uno tiende a repetir en la vida adulta. Uh -huh. el, el que el encontrarse con, con gente que te promete un una amor incondicional y una salvación
0: mm.
1: eh, de tus heridas de infancia uh
0: -huh. Uh -huh.
1: el que caigas ahí uh -huh. pues es precisamente porque uno todavía trae esas heridas de infancia no sí. uno, un, uno en la infancia debió de haber recibido de sus padres un amor incondicional de su madre sí. de su padre porque es el único lugar en donde lo puedes recibir, nada más por ser tú. Uh -huh. Ya conforme vas creciendo, en la vida adulta no existe el amor incondicional. Por cruel uh -huh. que se escuche, es una realidad que todo ser humano va a entrar en una relación de cualquier tipo, de pareja, de amistad, o de, de trabajo, lo que quieras. Uh -huh. eh, aún con muchísimo amor, siempre va a estar eh, condicionado a que se reciba lo mismo. ¿no? Sí. De regreso. Sí. No, no se trae en una relación de pareja o de, de trabajo, de amistad si solamente uno de los lados va a dar y el otro pues va a tomar sin dar a cambio en la misma medida uh -huh. entonces ya el amor incondicional en la vida adulta no, no existe uh -huh. pero cuando uno trae estas heridas de infancia y está buscando ese amor incondicional que no recibió cuando niño o niña corre el riesgo de que estos depredadores emocionales, narcisistas malignos, psicópatas encubiertos, eh, personalidades tóxicas de, del tipo que quieras, lleguen y ofrezcan ese aparente ¿Mm. amor incondicional en la primera fase del enamoramiento que con ellos se oh. llama bombardeo de amor porque Ajá. te están li seduciendo literalmente y te están reflejando una imagen eh, de alma gemela, de amor ideal, de... Uh -huh. De devoción impresionante que jamás habrías tenido en tu vida y que jamás pensaste que pudieras sentir un amor así, ¿no? Uh -huh. Casi de se salvación. Siente como una salvación interna sí. impresionante, sí. ¿no? Uh -huh. De pronto tu vida cobra sentido. De pronto eh, todo el dolor sí. previo no va, no va a, a, a continuar a, si logramos tener con, conexión con esta persona, aparentemente. Uh -huh. Pero eso es precisamente lo que te pone vulnerable a estos depredadores emocionales Sí, sí de en hecho, cambio eso es... como dices tú si te aprendes a amar a ti misma como tu propia madre y tú eres la fuente del amor incondicional que no tuviste en la infancia pero que ahora te toca tenerte a ti y sanar uh -huh. desde ese amor incondicional eso, eso te va a proteger más que cualquier otra cosa uh -huh. para cuando vengan estos depredadores emocionales y, y te ofrezcan algo que tú ya te das Uh -huh. no sí tú ya te lo das y cuando empiecen ellos después del bombardeo de amor, del enamoramiento en en encandilado empiezan a, a probar tus límites, uh -huh. se van a dar cuenta se van a topar con pared porque no vas a ceder a tus límites, uh -huh. no vas a ceder a tus boundaries no vas a ceder a, a sus faltas de respeto, ni siquiera las más sutiles porque sí. el amor incondicional te lo das a ti tú y te cuidas sí. tú y ahí es donde se rompe el, el, eh, esta persecución por parte de estos depredadores bueno, algunos simplemente se van parece que te desecharon sí. algunos desaparecen, otros simplemente los, los desechas tú y no sí. avanzan este tipo de relaciones
0: exacto uh -huh. Y, y o oh, también sí, como tú dijiste solita la basura se saca la sa basura se sacó sola <risa> como que dicen ay no, está muy difícil esta eh, no se
1: deja Esa no es... se deja Ajá, esto me va a sí. estar diciendo que no quiere, que no es cuando uh -huh. yo quiero, que uh -huh. no es como yo quiero y que no es a la hora que yo quiero. Y la sí. verdad, pues allá afuera hay otras que sí me van a dar lo que yo quiero cuando yo quiero la hora que yo quiero. Sí. Y sí, el sí, abuso sí. que yo necesito de vez en cuando para sentirme, pues, que soy aquí Juan Camana y el gran guau guau, ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh.
1: Entonces, este, pues, adiós, ¿no?
0: Sí. Y, y ahí es yo... cuando la basura se sacó sola. Sí. Y me gusta... Eso que dijiste de, porque sí, eso de, cuando algo se siente como la salvación, uh -huh. es una bandera roja. Es una bandera sí. roja que me dice que, me pone en alerta uno de que las promesas que se me está ofreciendo son falsas, uh -huh. en primer lugar. Porque no hay cosa, no hay producto milagroso. Ah, y eso es lo, lo que estaba viendo también con, que te lo comenté fuera del aire, con lo de las dietas, ¿no? Uh -huh. Cómo, eh, bueno, en otro episodio vamos a tratar de, de lo de, los, cómo afecta la salud el abuso narcisista. Pero uh -huh. una de las cosas es la relación con la comida y, y sabes que me, me entró una gran realización de darme uh -huh. cuenta de por eso la industria de la dieta y del ejercicio y de los suplementos es tan exitosa, porque es uh -huh. la cura, es la dieta que me va a salvar, es el ejercicio que me va a salvar, es el suplemento que me va a salvar. Y para poder el, ser digno de amor incondicional, uh -huh. finalmente. Ajá. Y el uh -huh. CrossFit, al final de cuentas, no te salvó. Y el Omega 3, al final de cuentas, pues no. <risas> o sea, porque todo eso que se te vende como la salvación es mentira. Y cuando lo sientas como una salvación, como una panacea, como la respuesta a todo por favor, por lo menos pon pausa y por uh -huh. lo menos piensa por qué, por qué lo estás deseando tanto, qué te hace falta, qué te están prometiendo y lo muy bien porque, mira, un ejemplo burdo y fácil de ver según son los infomerciales que una cosa tan sencilla, tan pedorra, de que vale tres pesos hacer, te lo venden como, wow, ahora con esto voy a hacer mis comidas familiares y mi familia va a estar feliz. Y, ¿sabes? Te venden un sueño, una salvación con una cosa que corta vegetales, por ejemplo. Uh -huh. eh, y lo sabemos. Pero aún así los infomerciales continúan y continúan porque eso de prometer la salvación funciona. Pues la es el gente... arte de la
1: seducción, pero uh -huh. llamado en, en mercadotecnia, uh -huh. Uh -huh. ¿no? Sí, es sí. el arte del bombardeo de amor con ¿Sí? mentiras, a veces incluso con ¿Sí? eh, falsas ilusiones. Todo el mundo sabe que los, los anuncios nos mienten, pero a veces caemos, ¿no? Sí. Y, sí, y en el tema de sí la funciona. comida uh -huh. el tema de la comida puede ser como, o sea, de las dietas y de todo el tema del fitness y demás, sí puede ser como más abra más impactante, el, el, digamos, la cantidad de dinero que se invierte uh -huh. en eso, porque justo el abuso emocional de infancia puede generar problemas con la comida,
0: ¿no? sí. Sí. Es, es lo, que, lo que estaba escuchando en... Porque volví a empezar el libro de eh, síndrome postraumático... Desorden... No, síndrome postraumático. Es que no sé cómo traducirlo. Síndrome después postraumático. Ajá, complejo. Eh, okay. De Pete Walker. Uh -huh. Que dice que por supuesto que vamos a tener una relación dañada con la comida eh, porque la primera fuente externa de confort hasta en los niños no verbales es el uh -huh. alimento. Uh -huh. es Alimentarte te hace que liberes neurotransmisores que te reconfortan y cuando uh -huh. no lo obtienes de ningún otro lado por supuesto que creas un lazo con la comida muy fuerte, uh -huh. pero al mismo tiempo que está suplantando otras, otros lazos que deberían de, de haber estado ahí. Uh -huh. Y... Bradshaw, ya no me acuerdo. Ahorita lo voy a poner en los comentarios porque siempre...
1: Y la comida en los diferentes uh -huh. sentidos, ¿no? O sea, uh -huh. tanto como para... Dejar de comer. Uh -huh. Incluso para dejar de comer o incluso para comer uh -huh. de más. O incluso uh -huh. para, el, para cualquier eh, inclinación hacia cualquier trastorno de,
0: ¿Sí? de alimentación, ¿no? O sea, sí, 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 sí. Sí, o, o también... De, y el hecho también hasta de... Por ejemplo, a mí me gusta mucho cocinar. Me gusta sobre todo hornear pasteles y cosas dulces. Y siento que el ver que a alguien le gusta lo que hago es una validación también que está ahí. Que, o sea, por eso lo hago, por eso me gusta. Porque me gusta que la gente diga, oh, wow. O wow, qué rico está, o wow, qué bonito
1: está. Bien. Bueno, validación que todos buscamos como seres humanos sociales. Sí. Buscamos sí. aportar al grupo algo que sea considerado
0: valioso. Pues sí. sí. Bueno, pero me veces gusta que,
1: Ajá. pero me gusta que cuando cocines o hornees, lo Ajá. hagas por las razones correctas. Más por compartir eso valioso okay. Okay, que por recibir Bien. como una validación de tu persona.
0: Que te pero, validen no. tus
1: pasteles es una cosa, pero no tu persona. No, valida, pasteles, que validen no. mi
0: persona. Lo hago por la validación de mi persona. Pero, mm. eh, pero bueno. Pues Tú
1: también está bien costar. Con, mientras estés consciente, digas, sí. ok, hago este pastel para que me validen el pastel a mi persona y todo, pero aún así me voy a recordar a mí misma. Que mm -hmm. no importa cuánto me validen otras personas, la validación en la que me voy a apoyar es la validación que me doy a mí misma y ese es uh -huh. mi verdadero eje. Sí. En pues la toma sí. de, de decisiones o, el, sí. o en la
0: forma en la que me voy a ver a mí misma, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Sí. Sí. Uh -huh. eh, ¿Qué más? Ah, no sé, ¿tengas algún otro comentario en cuanto a esto de los, de la comida o pasamos al siguiente punto que es uh -huh. otro de los efectos de haber crecido en una familia tóxica.
1: Algo más respecto a la comida. Ah, podemos decir que, que sí, este, este simbolismo de buscar uh -huh. una validación externa o una satisfacción emocional, o un placer, confort. o serotonina, o confort, uh -huh. a través de la comida, eh, pudo haber nacido, sí, en la infancia a raíz de que el amor eh, incondicional, o la aceptación, o, o el cuidado por las necesidades del niño no estaba ahí presente al lado de los padres. Uh -huh. Por las razones que han sido, narcisistas, o por estar ausentes, ¿no? Eh, o simplemente por ser psicópatas, ¿no? Pero el, el, este, este, este hecho, este mecanismo, esto que podemos ver que sucede ahí, también se aplica a otros aspectos de la vida que no sean la comida. O sea, justo uh -huh. los que sean sobrevivientes de abuso emocional o narcisista en la infancia eh, van a tener carencias que van a buscar ser, sean cubiertas en la vida adulta. Y a veces... No, no, o sea, vamos de forma intuitiva buscando que esa validación venga de afuera como cuando lo buscábamos en la infancia. Y lo que te permite la terapia, la psicoterapia, eh, ¿Mm. es, es reconectar con la realidad, con el hecho y con el desapego y con la aceptación incondicional de que finalmente la única fuente de ese amor ahora en la vida adulta voy a ser yo mismo.
0: Uh -huh.
1: Yo voy a ser mi mamá, yo voy a ser mi papá, yo voy a ser mi familia, yo voy a ser esa ese, ese fuente, esa fuente de amor que no tuve antes, la voy a ser yo para mí y para otros, para los que yo elija, obviamente. Y sí. en la medida en, lo que, en la que los demás también me den a mí. Uh -huh. Pero yo voy a ser la fuente de ese amor hacia mí mismo. Entonces, no hay sí. forma de encontrar validación en la comida ni en otras personas ni en parejas, a veces ni en el trabajo, ¿no? O sea, las adicciones se ponen hacia el lado del ser workaholics, uh -huh. tampoco desde luego en la botella, desde, ni en el juego, ¿no? Y mucho menos, pues, la voy a encontrar en, 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 en esta carrera por una eh, filosofía merit, en base en la meritocracia de obtener uh -huh. eh, kudos o likes uh -huh. o, no sé, sí. reconocimientos oficiales o premios o lo que sea para ser valioso. ¿no? Uh -huh. La única fuente de amor real, incondicional, vas a, vas a ser tú mismo. Por solo sí. que parezca, en realidad no es nada solitario. ¿eh? <risa> Al contrario, o sea, de pronto encuentras una paz, una uh -huh. tranquilidad y el, el que puedas compartir esa capacidad de amor con alguien más que también se lo sabe dar a sí mismo, a lo mejor que te puede pasar. Son, son amores
0: reales, verdaderos. Ajá. Uh -huh. Sí, sí, y son, son amores sanos porque es algo que es súper difícil de, de entender lógicamente, cognitivamente, uh -huh. porque se siente contradictorio, como, como uh -huh. alguien que tiene límites y que los mantiene uh -huh. y alguien que se ama a, a, más que a nadie, Uh -huh. eh, puede tener una relación tan conectada, íntima y sana con otra persona. Por, suena contradictorio, pero es, es la única forma. Es la uh -huh. verdadera intimidad, es la verdadera conexión, es la verdadera entrega, eh, es el verdadero crecimiento. Uh -huh. Uh -huh. Y el vínculo es seguro. Y el vínculo o sea, es seguro. Uh
1: -huh. Se establece un vínculo seguro donde ambas partes pueden recibir y dar en un ambiente de seguridad y, y obvio que va a fomentar el crecimiento y el alcance de los sueños de cada uno. Uh
0: -huh. Sí. Um, otra forma, otra consecuencia de haber crecido en una casa con eh, padres tóxicos es... La, lo que se llama desesperanza aprendida okay. learned helplessness que ya les habíamos platicado okay. que es, es, es estar derrotados antes de empezar okay. es okay. muy triste y se siente muy difícil de, de salir de ese embrujo que te echan los narcisistas de que nada, de que no eres capaz o de que nada de lo que hagas es útil y aunque, y bueno, en casos extremos, aunque pidas ayuda, nadie te va a ayudar, aunque es, te salgas de la casa, de todas formas voy a encontrarte, cosas así. Mm -hmm. eh, uno, a pesar de que ya se salió de la casa de los padres, sigue ese, 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 ese tirano. La voz del tirano todavía está ahí, adentro. Y yo siento que lo que hay que hacer para empezar a liberarse de, de esa desesperanza prendida, bueno, uh -huh. además de ir a terapia y encontrar una, una relación, segura y sana con tu terapeuta uh -huh. es mmm, una, empezar a no hacerle caso y a callar al criticón interno uh -huh. porque no es tu voz es uh -huh. el, abusa, el abusador queriendo controlarte todavía bueno y también guardar distancia lo más posible de tus, de tus personas tóxicas uh -huh. eh, lo ideal es contacto cero um, uh -huh. y empezar a ponerse um, así como uno se pone trampas para fallar empezar uh -huh. a ponerse trampas para tener éxito como <risa> está padre o sea, ese concepto muy... como lo describes tú <risa> como cosas muy sencillas como, por ejemplo, eh, hay algo importante que hacer ese día, voy a poner no una alarma, sino voy a poner cinco alarmas y uh -huh. me desperté, eso es un éxito, ¿sabes? Lo logré, uh -huh. me desperté a la hora que necesitaba despertarme y uh -huh. eso es un logro. Y aplaudirte ese logro, aplaudirte esa responsabilidad y esa estrategia que funcionó y ponerte el pie para que triunfes, uh -huh. <risa> eh, uh -huh. no para que uh -huh. tropieces. Cosas muy sencillas como esa, que por supuesto que vas a, a, a triunfar entonces y creerte que sí puedes triunfar que puede sonar un poquito como mentira al principio. Y eso es algo que con lo que yo mmm, batallo mucho, que es el, el síndrome de impostor. Uh -huh. eh, pienso que no, que si la gente supiera de verdad cómo soy, eh, dirían, ay, qué pendeja. O hay que loser, o hay que incompetente, o lo que sea. O qué mala persona, o lo que sea. Todo, todo. Uh -huh. Y sí, sí es difícil aceptar. Que Aunque haya, por ejemplo, un examen, eh, fue suerte.
1: Aunque lo pases, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. No, fue suerte. Sí. Sí, ahí, ahí es muy importante este amor incondicional a uno mismo y, y si sí tomar el rol de, de una madre amorosa que internamente uh -huh. te impulsa, te quiere, te acepta uh -huh. eh, con tus errores y con tus virtudes, que sabe que, que, que con ser tú es suficiente y uh -huh. que reconoce todos tus esfuerzos, sean menores, sean mayores. Y que además también acepta con amor incondicional el hecho de que, en la vida no siempre vamos a conseguir todo lo que nos propongamos. y Eso no nos define. Uh -huh. No nos definen ni nuestros éxitos ni nuestros fracasos. Y sí, eso lo que pasa es que cuando creces, uh -huh. sí, cuando creces con narcisistas, pues te están condicionando para que todos, todos tus éxitos sean, les pertenezcan a ellos. Y uh -huh. todos tus fracasos te definen a ti como persona. Okay. entonces bueno no hay como ganar ahí como dices tú a veces esa frase me gusta de que no hay como ganar con estas personas uh -huh. y y uno no en no en ese no ganar pues no se genera una una autoestima real o un autoconcepto real de sí mismo uh -huh. están proyectando su su basura los narcisistas sobre ti no uh -huh. o los o los tóxicos o, o como sea uh -huh. que te toca te ha tocado no entonces sí. sí a veces la indefensión o esta desesperanza aprendida, viene de ese hecho o sea, no se puede ganar con ellos si yo acierte y hice lo que tenía que hacer y fue de lujo uh -huh. increíble, o se adjudican tus logros ellos, uh -huh. o van a encontrar la forma de que no disfrutes de tu éxito y te lo van a criticar de alguna manera, e igual sí. te van a dejar con la sensación de que no importa la calificación que saques no importa el esfuerzo que has hecho el pastel como lo hayas hecho no importa lo que hayas hecho nunca va a ser suficiente. Entonces, uh -huh. ¿qué, ¿qué forma de empezar a, a, a insertar ese veneno de esa esperanza aprendida, no? Sí. Y también cuando te equivocas y tienes errores, todos te, te van a adjudicar como si fuese una cuestión de culpa y vergüenza. Uh -huh. Entonces, tampoco uh -huh. hay lo que aprender. Entonces, llega sí. un punto de que no importa qué tantas cualidades tengas, cuán eh, valioso seas, eh, así seas el niño más superdotado, la, la niña más... Er, más más este capaz que existe. Do, o sea, la, la alma más hermosa. No importa. En ese momento, en mi, esa criatura, que va a pensar? Mejor no brillo. Mejor uh -huh. no me muevo. Mejor uh -huh. pa paso desapercibido. Mejor no hago nada. Uh -huh. y, ¿Y para qué hago si me lo quitan? ¿Para sí. qué hago si me lo destruyen? ¿Para qué hago si, si se enojan conmigo por haberlo hecho? ¿Para qué lo hago si, si, si va a ser un motivo de que sea agredido? Entonces, sí. viene esta sensación de mejor parálisis, ¿no? Mejor me paralizo, Ajá. mejor no hago, mejor me quedo, no hago olas.
0: Y, y esa uh -huh.
1: es la esperanza aprendida que también podemos ver que pasa muchas veces con este estilo en, eh, en los sobrevivientes, los niños que, que después fueron adultos, ¿no? De, después de sí. abuso por parte de estos papás tóxicos,
0: narcisos y demás. Uh -huh. Y ese miedo a... Si no eres perfecto, eres lo peor que te ponen las familias tóxicas o los narcisistas que también te petrifica. Si no, es como, por ejemplo, siempre te ha interesado pintar y compras las cosas para pintar o piensas en comprar las cosas para pintar, pero por supuesto que tu primer dibujo va a ser de un principiante. Pues sí, porque nunca has dibujado. Entonces, lo dejas, porque no te salió perfecto y pues así ya no sirve. Y esa esa forma en la que nos criaron de que si no estás produciéndome algo, no vale la pena que lo hagas, produciéndome algo, o sea, lo que sea que quiera el narcisista. Eh, uh -huh. entonces te descalifican muchísimo tu aprendizaje. O tu, te tu, tu, tu expresión todo. auténtica, individual, ¿no? O, ah, o el proceso normal de aprendizaje, que se vale tener un dibujo de principiante. cuando eres un principiante? Uh -huh. este, y ese tipo de cosas también. Entonces, uno crece uno se convierte en un adulto que empieza, no termina, no continúa, no, o es extremadamente perfeccionista y no, no pide ayuda. Entonces, okay. o deja las cosas así y de repente se vuelve un problema, no, 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 na, na, tras bambalinas porque pues da miedo pedir ayuda, porque por supuesto que ya te condicionaron a que si dependes de depender de alguien o demostrar cualquier punto débil o cualquier duda o cualquier incertidumbre es muy peligroso entonces uh -huh. por supuesto que ya no lo haces por, sí. por preservación uh -huh. eh, sí y esa es otra a forma de, es... de learn helplessness
1: sí a veces, y a veces es por áreas porque uh -huh. también depende a de quién te tocó ser en esa familia tóxica, narcisista. Yes. Uh -huh. Si te tocó ser el golden child, el, el sí. hijo ignorado o el, uh -huh. eh, ¿qué se podría llamar? El chivo expiatorio. Quien te haya tocado ser, pues también pueden haberte programado diferente. Sí. Entonces, o, por ejemplo, uh -huh. el golden child a lo mejor le dieron un permiso de lucirse en cierta área, no o sé, sea, a lo mejor uh -huh. en, en ser exitoso en términos de dinero, ¿no? Uh -huh. De negocios. Sí. De de reconocimiento, de estatus. Uh -huh. A lo mejor lo enca encausaron a que negara otras de sus cualidades a cambio de que desarrollara esas. Uh -huh. y, y bueno, a lo mejor tenemos personas aparentemente muy exitosas que a lo mejor tienen justo esto que mencionas, ¿no? O sea, se mueven bien en el mundo, sí. hacen bien las cosas, son a lo mejor expertos en lo que hacen o dicen, em empresarios, lo que sea, pero siempre tienen esta duda interna de si no usted, de que a ver en qué momento eh, se cae el teatro a ver en qué momento no uh -huh. funciona uh -huh. o a ver o, o, o de saber que están saberse que están actuando que no son sus uh -huh. verdaderos selves no sí. sus verdaderos yo y esto puede generar pues este patrón o este síndrome de del eh, cómo lo llamaste
0: impostor. del
1: del impostor así es uh
0: -huh. sí, sí. Uf, a veces es... es en el amor
1: sabes a lo mejor Oh, eh, a veces es como la desesperanza aprendida, a veces se puede ir hacia el amor, a veces puede ir hacia las amistades gente que no tiene amigos ¿Sí? y a lo mejor son muy exitosos en el trabajo y aquí y allá se mueven muy bien, generan dinero, no sé dan, pueden ser excelentes no sé, CEOs y demás. más otros se puede ir hacia el lado, hacia la desesperanza aprendida, hacia el lado de pues, no, no para qué tener hijos, ¿no? Uh -huh. si yo vi lo que sufren los, los hijos en, en, en están vulnerables en manos de sus padres no quiero repetir eso entonces no voy a ser padre no no uh -huh. o vi cuánto aparentemente sufrieron mis padres por tenernos entonces para qué uh -huh. para qué generar sí. esto no en eh, eh, esta sí. cadena de de, de abusos eh, transgeneracionales y entonces decido pararlo conmigo uh -huh. y se toman decisiones en base a esta parálisis emocional que se da por áreas sí. o, o en tu uh -huh. vida en general sí y, y se pierde muchísimo, ¿no? O sea, si, si, si te sientes bastante funcional en la vida y que como sea, ahí vas, pues está padre. Qué bueno que has sido muy resiliente. Pero creo que vale la pena que quien nos escucha uh -huh. se pregunte si está alguna de sus áreas necesitando de que se trabaje a sí misma a sí mismo para liberarse. sí, y, sí porque ir más allá de lo que dice esa mamá o esa abuela sí. narcisa que trae ciertas expectativas sobre ellos, ¿no? ¿Cuánta gente sí. conoces, hermosísima, que dependiendo con quién están, toman como una pose camaleónica, a un, a un gente sí. muy hermosa, digamos, personas realmente empáticas, que dependiendo con quién están, toman esta, este mimetismo y, y tratan uh -huh. de pasar desapercibidos, o sí. bien de emular lo que en ese grupo o en esa relación con esa per persona es considerado de estatus, ¿no? O valioso. Sí. Nada más para no ser eh, marcados distintos. Y, sí. y no... Por ese miedo profundo al aire ira narcisista o a la crítica o a la vergüenza que puedan sentir en manos de ellos, ¿no? Uh -huh. Y toman decisiones de con quién se casan, qué estudian, sí. a qué se dedican, eh, sí. qué tipo de coche compran, qué, en qué colonia viven, qué tipo de viajes hacen. O sea, y todo sí. a... a ¿a qué? a expensas de su verdadero yo uh -huh, uh -huh,
0: uh -huh. sí otra cosa que también hacen las personas que crecieron en un ambiente tóxico es echarse la culpa de todo lo que uh -huh. ha pasado sí. yo creo que una, bueno tiene varias eh, partes eso una es porque a veces es, se nos dice eso explícitamente, de que es tu culpa que yo te haya pegado, es tu culpa que yo me haya enojado. Sí. Uh -huh. Y otra es, yo creo que es una reacción normal al abuso, pero para querer conectar y reparar la relación. Y para evitar el más abuso. ¿Cuántas Ajá. veces
1: echa uno la culpa Ajá, para... para evitar la ira del otro? Sí. Sí. Antes de que se desate, ¿no? Uh -huh. Y eso o sea, me y pasó. Y eso se supone que es reparar, entre comillas, porque es sí. imposible reparar con narcisistas narcisistas, Exacto. ¿no? Con los sí. Padres
0: estos este tóxicos, ¿no? Es o sea, una ilusión. Es una, la ilusión uh -huh. de tener el control porque, eh, bueno, eso me pasó con mi ex esposo en mi matrimonio, yo intentaba cambiar, yo intentaba adaptarme para ver, ok, tal vez si lo hablo así, ahora me entienda, ok, tal vez si lo digo de esta forma, ahora me entienda. Okay, y uno piensa que es una, un problema, por ejemplo, de comunicación o de mi actitud o de mi, yo qué sé, este, y uno intenta controlar todo para poder reparar esa relación y poder conectar con esa persona. Y por fin, que por fin te escuchan. O mm. con el, con el, si es con el padre o madre narcisista, ok, ahora si, me, si hago este sacrificio o si hago esto que no me gusta, por fin me van a amar, por fin me van a reconocer que sí soy un buen hijo. Eh... O por fin le van
1: a invertir a la relación,
0: ¿no?
1: Ajá. A ver si se da cuenta, y, o sea, porque es buena persona, seguramente va a querer, nada más dejar sí. de cómo le explico, cómo me paro de cabeza para que entienda, qué sí. puedo hacer para que eh, le llegue el insight, porque uh -huh. seguro me ama, seguro me quiere. Entonces, uh -huh. pues, o sea, seguramente sí. es una cuestión nada más de... Que, de que le falta poquito para darse cuenta, ¿no? Mm, y entonces sí. ahí a veces la gente también se queda, aún en relaciones no tan abiertamente agresivas, uh -huh, pero uh -huh. sí si tóxicas, se pueden quedar muchísimo tiempo, ¿no? Por esta fantasía sí. de que la responsabilidad está de tu lado. Seguramente no has sí. explicado bien, no lo has <ríe> dicho cómo, Me, no y has ¿sabes? Combinado. Y ahí también sí. la
0: culpa la tienen mucho la, la sociedad y cómo nos tratan de que... Eh, Tango, to, to tango, take, it takes two to tango. Eh, mm. Se necesitan dos para bailar. Eh, uh -huh. O dos manos para aplaudir. Ajá. Ajá. Y esas cosas uh, se aplican solo si hay un, una intención de bailar, por ejemplo, de los dos. Porque uno está intentando hacer karate y el otro está intentando hacer tango. Una mano está intentando hacer un puño y la otra está intentando aplaudir. Entonces, uh -huh. no va a funcionar. No uh -huh. funciona así, porque las intenciones son diferentes. Uh -huh. Un lado sí, está totalmente. intentando conectar y el otro está intentando controlar, poseer, ganar. Manipular. Vencer. Vencer. Uh -huh. ajá. Y eh, subyugar. Sí. Uh -huh. Entonces, Simón voy a decir Simón a esa frase porque me irrita porque esas cosas son las que te mantienen en contacto con gente que no está en línea con, con una relación sana. Entonces, uh -huh. Simón eh, se necesitan dos manos para aplaudir, pero dos manos abiertas. Dos manos que quieren aplaudir. Uh -huh. eh, Dos para bailar, pero que quieran bailar, Que quieran bailar. Entonces, uno, regresando a lo de tener control, y es un control que me, también otra cosa que me molesta de uh -huh. Uh -huh. las personas que le echan la culpa a las víctimas del abuso porque dicen, ah, es que tú quieres controlar al otro a través de ti. Ah... Ah, uh, podríamos decir que sí, pero no. O sea, lo único que quiero es que me entiendan. Es uh -huh. que quiero saber por qué se está comportando así, por qué tiene una ira narcisista, por qué explota, por qué piensa que lo estoy atacando, por qué piensa que, o sea... Y en realidad no es un control maligno, como lo hace el narcisista. Es un control que viene desde uno. Uno intenta cambiar. Uno intenta conectar. Entonces, uh -huh. sí, o sea, el
1: codependiente, como le llaman a veces, uh
0: -huh. el
1: complementario, uh -huh. en lugar de poner límites con una persona sana y simplemente decir bye, bye, chao, ya vi que no uh -huh. estás interesado en bailar, Uh -huh. Sin querer, empieza a tratar de mandar todos estos eh, mensajes de qué lindo es bailar. ¿Por no bailamos, no? Ajá. O oh, mira, ponle, la... pasa contigo que me dices que es bailar, pero no estás bailando, que tienes algo, tienes un problema, te ayudo, esto, uh -huh. lo otro, ¿no? ajá, ajá. Entonces, sin querer, la persona se va envolviendo ahí en esta, en esta, no sé, es que en esta empresa, en esta aventura macabra y tratar de, de volver explicarle. a regresar a la otra persona al momento en que bailaban tan lindo al principio de la zona. Oh, sí. Uh -huh. sí. Cuando a veces simplemente hay que aceptar que la gente no, que no te da lo que tú estás dispuesto a dar, no es para ti. Uh -huh, y punto. Uh -huh. Por la razón que sea. Así, está enfermo, sí. tenga dos pies izquierdos, está sí. de malas, simplemente cambio de opinión. Ajá. Se desenamoró también, si quieres, se ¿Sí? desenamoró. O sea, la razón que sea.
0: Bye, gracias. Sí, Adiós. la razón que sea. Uh -huh. Ay, exactamente, la razón que sea, pero límites sanos es, es, es la única forma. Eh, ya se nos acabó el tiempo, pero antes de irnos, porque me uh -huh. encanta comentar este tipo de cosas, no sé si. Me gustaría saber, las personas que nos escuchan, si esto les interesa, si les gustaría que comentara más de esto, menos de esto. Nos hiciera un comentario de que les gusta, les gustaría que habláramos más de cuestiones familiares, interacciones de qué tema, familiares. Claro. Pero voy a comentar: como estoy soltera y estoy en, en el mundo buscando. <risa> no voy a llamarlo mi alma gemela, buscando un compañero a la altura, uh -huh. Uh -huh. Eh, me topo con cada persona que digo, wow, sí hay gente, wow, por ahí. O sea, wow de buenas y wow de malas. <risa> de Entonces, eh, me gustaría compartir esta interacción que tuve, de hecho, hoy. Eh, que es súper corta, pero de todas formas, ilustrativa, ojalá, ajá, ojalá uh -huh. lo, 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 le sirva para, de algo. Bueno, eh, empecé a hablar con este chico, eh, de que, ay, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu fin de semana? Bien, aquí nada más de flojera, ay, qué padre. Yo le contesté eso, ay, qué padre, los domingos de flojera son los mejores domingos. Sí, eh, solo, y él me contestó, sí, estoy de acuerdo, solo me hace falta alguien para acurrucarme. Y para seguirle el juego le puse, jajaja, ja, ja, fíjate que a mí también, qué coincidencia, que también me hace falta alguien para acurrucarme. Pues estamos en un sitio de, de citas, ¿no? Uh -huh. Ese es mi chiste. Y me puso, uh, sí, pero estarías en problemas hoy, solo te digo. Y dije, ugh. a ver, problemas, ¿por qué? Me puso, um, no lo tomes a mal porque no estoy buscando así nada más una, una costón, vamos a llamarlo. Pero estoy bastante horny. Estoy bastante caliente hoy. Y le puse, jajaja, ja, ja, wow, qué directo, todo un poeta el señor. Y me puso, jajaja, ja, ja, lo siento, mi, eh, fue, perdón, eh, pero soy honesto, eh, perdón, eh, ya me voy a comportar y me, me preguntó cómo me fue en otra cosa. Pero, ya no le voy a escribir porque uh -huh. siento que algún consejo que escuché en otro podcast, el de Jared uh -huh. Free, eh, es que no aceptes que alguien te venga a decir algo por la el, 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 el aplicación de citas, ya sea uh -huh. Tinder, lo que sea, que, no, que sería igual de raro si estuvieras en un bar. O sea, si estuviéramos en un bar y hubiéramos tenido esta interacción, yo hubiera dicho, ¡qué miedo! Con uh -huh. este, que me dijo, o sea, interactuamos dos frases y ya me está diciendo que está horny, que está en problemas. Eso no es normal. Y aunque estés horny y aunque estés este, muy atraído hacia la otra persona, tienes que tener cierto control y cierto... No, cierta noción de que es correcto y que es incorrecto con un desconocido uh -huh. para tener una interacción adecuada. Y a pesar de que me haya dicho perdón y que me haya dicho no estoy buscando nada más un acostón, uh -huh. de todas formas no le voy a continuar hablando porque ¿quién se comporta así? Pues saben que estaba probando sus límites, obviamente. Sí, sí, uh -huh. también. Y aunque lo haya hecho como honestamente, ups, de todas formas, como que, güey, contrólate. O sea, yo también he estado caliente y no le estoy diciendo esto a la gente.
1: No sé. Ay, ay, ay. Sí, aparte en ese, no me lo tomes mal, pero, o Ajá. sea... Te está Ugh. diciendo lo que realmente es, ¿no? Ajá, exacto. Lo que realmente quiere. Exacto. Así es. Uh -huh. Así bueno. es. <risa> Pequeño pues muy, muy educativo para aquellas chicas y chicos que estén buscando pareja que vaya más allá de una situación unilateral, uh -huh. ¿no? Sí. Y que estén y que, buscando una pareja, como la palabra lo dice, que exacto. se quiera jugar parejo. Uh -huh. Y no en que términos, que, y términos que no sean de cosificación del otro, ¿no? Sí. sí. Ajá, buenísimo.
0: Bueno, pues Perfect. muchas gracias. 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 Compartanos, eh, escríbanos sus opiniones de qué más, sí. de qué sí. podría escuchar más. Sí. Eh. la verdad, cuando nos escriben nos sentimos tan felices. Sí. Que bueno.
1: <risa> Keep doing it. Sí. <risa> Continúen muchas sí. gracias y más cuando nos comparten porque llegamos a gente sí. que pudiera hacer una diferencia en sus vidas esto
0: sí sí, uh -huh. sí entonces sí. compartanos tal Gracias, Bonita vida pásenla bien bye
1: bye, bye.